0: Denne dag, 28. januar 2021, så er det 137 år siden Venstre ble stiftet på Café Engelbrekt i Oslo. Og nå skal vi egentlig ha hatt sånne partyhatter og, og lyd her. Men jeg sitter altså med to tidligere partiledere eh, her på Venstres hus som skal feire dette vi å ta et lite tilbakeblikk i Venstres historie. For her sitter nemlig Odd Einar Dørum. Velkommen.
1: Kan sier hej? Hej!
0: Og, si <laughs> og Trine Scheigrande. Velkommen.
1: Tusen takk. Og det ene er for å være partihatten skal jeg være fyrverker, ja.
0: Hvordan føles det til å sitte her som en tidligere partileder nå etter noen måneder?
1: Det er jo kjempestas, for det er jo en utrolig rekke man da føyer sig inn i. Og nå setter vi på Venstreshus, så de henger jo på veggen bak også. Så man blir jo litt sånn blødning av starstrukt og ærefrykt med å være en del av dem. Mm.
0: Grunnen til at jeg inviterte dere her i dag er at vi skal ta en liten sånn tidsreise gjennom de 137 årene i Venstres historie. Og prøve, se om vi klarer å klemme det inn på en time. Vi får se hvordan det går. Og deg, hvis vi tar tidskapselen tilbake til januar 1884, i hvilken kontekst er det Venstre som parti vokser fram og da blir etablert i slutten av januar?
2: Venstre vokser om land som har en enorm folkevekst, fordi det er i dette århundret at du får virkningen av koppevaksinen, som tar ned barnedødeligheten, og Venstre voks han i et land hvor det er en meget stor utvandring til USA. Og det ble jo sagt da at denne første utvandringsbølgen var Venstrebøndene, de mest skolerte bønder i Europa. I dette landet er det mange som sliter for livet, men med en rask individualisering. I dette samfunnet, under sterk omforming, så vokser Venstre fram som en videreføring av folkeopplysningstanker og mye av tankene fra grunnloven på Eidsvoll. For de som møtte på Eidsvoll var skolerte embedsmenn som hadde lært mye før de endte på Eidsvoll i 1814. Og bøndene som var der hadde også lært mye. Og i dette århundret hvor Norge får lovgivning for å sikre lokalstyret og ta makt bort fra embedsmennene i by og bygd, og lager altså kommuneformannskapslover kommune i 1837, så blir partiet Venstre talerør for en allianse mellom opplyst, godt skolerte folk og bygdene og radikale embedsfolk, fri yrker i byene. Den alliansen bryter da med maktfordelingen hvor kongen med sitt embedsverk styrte. Så det Venstre gjør i 1880-årene, er å starte arbeidet for parlamentarismen, nemlig at det er flertall i stortingssalen som avgjør regjering. Det ble egentlig ikke fullført i 1884, men det startet da, og jeg skal gå in på detaljene, men Venstre kommer inn og kjemper for dette, og vinner valg på det grunnlaget. Så Venstre er en svær folkelig bevegelse, som presser gjennom allminnelig stemmerett for menn, og den første debatten om stemmerett for Samtidig, så med reformer. O en av reformene deres er at de erter embedsverket og lager noen av de første lovene på nynorsk, for å vise at nynorsk kan brukes som et intelligent språk. Og i dette landskapet driver også Venstre gjennom av rettssystemet med jury. Lekfolket skulle være med. Altså det er lekfolket som skal inn samme dommerne. Og Venstre kjempe, begynner å kjempe gjennom de første skolereformene.
0: Ja, skoletrine. Da tenker vi på en felles folkeskole som er den største selvfølgelighet og har en helt sentral plass i samfunnet vårt, men i 1880-årene var det radikalt.
1: Jeg tror helt at vi skjønner hvor radikal den skolereformen Venstre gjennomførte var. Fordi du, vi var et lutfattig land. Altså, bare å spole tilbake til min mormor, vokse opp i et hjem med 13 barn, to stoler og ett bord. Du står ikke for bedre venn enn maten, lærte mormor. Uh, og i dette fattige landet skal du da bygge demokrati. Hva er første reformen du satser på da? Jo, det er å myndiggjøre de borgerne, og da trenger de utdannelse. Det å tro demokrati funker uten at borgerne vet om sine rettigheter og kan håndheve sine rettigheter, er ganske naivt. Og dette er klare linjer til USA i dag, for exempel At det er veldig få i USA som egentlig vet om rettighetene sine og vet om grunnlovene sine og, og vet hvordan man skal, skal delta i, i demokratiet, og det undergravet demokratiet. Så det Venstre gjorde var å kjempe for allmennestemmeretten og allt det, men å sørge for at disse borgerne var kompetent, kun at alle kunne lese og skrive. Tenk deg at du tar unger ut av produktivt arbeid på jordet, og så setter du dem på skolebenken, og så forteller du at de skal lære sig musik. Jeg tror helt vi skjønner hvor radikalt det var, å liksom, si at det er så viktig, å kunne dannelsesfagene, at alle barn skal kunne musik, Naturfag, les og skrive og rekten, Jenter och gutter ska lära det samma. Husmansjenter ska sätta på samma pultarna som storgårdsgutten. Eh dette var, var ganske ganska sånn fundamentalt i att bygge bygga demokratin i, i Norge och det var liksom fundamentet för att komma oss ut av fattigdomen också.
0: På dette tidpunktet så som Adarjan sade var det var mannfolkene som styrte. Betyr det at det ikke var noen politisk
1: aktive kvinner på den tiden? Jo, det var jo veldig mange damer som, som både markerte sig og som var aktive i Venstre også. Og det har liksom, siden Venstre stiftelse, vært en klar sånn, kvinnestemmerettsbevegelse, nært knyttet, knyttet opp til partiet. Eh, og... Og vi hadde mange damer som vi i dag skal takke mye for at de stod på. Og någon av dem hengde bak oss her i, når vi setter på Venstres hus på veggen også. Eh, og det er klart at det å kjempe for kvinnelig stemmerett var Venstre helt i front på. Eh, og ikke bare i front, det var vi som fikk det til. Men basis mener jeg er at mye av dette har basisen i den skolereformen som vi hadde, og det er jenter og gutter skulle behandlas likt som också handlade om att skolderformen gjorde ett ändligt hade utgifte kvinnor rätt yrke de han kunde ha de kunne nämligen vara lärarinnor det var også med som en viktig del av av friherlighetsbevegelsen för det är et att kvinnlig rösträttsbevegelse var mycket präglad av lärarinnor som och de fick rösträtt først Anna Rogstad som var første som var på på Stortinget, første kvinne på stortingen var ju en lärarinna och hon hade var stortingsrepresentant før kvinner fikk stemmerett. Det er veldig tøft. Ja, og det var fordi et ugiftig kvinner fikk først stemmerett, for de hadde ingen til å representere seg. Så lærerskolereformen var også en vei inn for, for kvinnelig stemmerett.
0: Og på denne tida så hadde du også Norsk Kvinnesaksforening, og, som, som, drev, som drev mye av dette arbeidet tett på partiene.
1: Ja, og det er klart at for eksempel Ole Anton Kvam, som var leder der, var også stortingspresident, lagtingspresent for han vel, og spilte en viktig rolle sammen med sin kone, Fredrikke Marie Kvam, som jeg er blodfan av, da, som, som klarte å jobb fram disse viktige reformene for, for likestillingen.
0: Og så når vi da bikker, 1900-tallet og 1910 så er det veldig mye som skjer og helt fram til da, eh, det tar lang tid men i 1919 så får vi alle menn stemmerett i Norge og kvinner får stemmerett men, eh, og Neinar Katjanker Møller og Johan Kassberg de gjorde noe ganske radikalt i denne perioden før også så fikk stemmerett i denne perioden så var Venstre i regjering
2: Katjanker Møller var kvinnelig fremragende folkeopplyser når det gjaldt kvinner og barns rettigheter og men det store store de driver fram er barnelovene som vi får i 1915. Og marsjen frem til barnelovene er, den starter i 1892, for da får vi lov om om farskapsbidrag. Oppsiktsvekkende lov. En lov som sier at du får ikke pass for å dra til USA, for du har gjort opp for det. Ganske tøff lov. Og fra lov om farskapsbidrag til barnelovene i 1915, det er det 23 år. Og det som skjer er at... Kassberg, Katjanke Møller, de vet at det er mange som er fattige, så det hender at det blir aborter, og det er straffbart. Og norske samfunn finner at de kan ikke leve med at disse unge kvinnene kan settes inn på denne måten, så de må finne på noe. Så ikke ut av noen som helst bok, men ut av det bokstavlig talt å, å leve utover sin tid, så bestemmer de seg for det som blir barnelovenes kjerne, at et hvert barn, skal ha rett på navn og arv etter sin far. Og det er en ganske ristende og rå debatt, og intens debatt, men den bærer gjennom i 1915. Og da var Norge for første gang siden høymiddelalderen verdensledende i juridisk utvikling. Flere generationer for denne lovgivningen kom andre steder.
1: I Frankrike kom det på 80-tallet.
2: Ja, Frankrike kom på 80-tallet og Europa mye senere. Men Kassberg er jo da en del av den alliansen som er særpreget ved Gunnar Knudsen, som jo er den statsministeren som etter Gerardsen, Gråle Brundtland, Stoltenberg, har styrt Norge lengst.
0: Og hvem var Gunnar Knudsen?
2: Ja, Gunnar Knudsen var en venstremann som senere kom da til Grenlandsområdet. Han var ingeniør, matematisk nerd, fikk næring og drev næringsvirksomhet. Og så ble han en man som gjennom det han så i sin næringsvirksomhet skapte politik. Han er da den eneste ingeniøren som noen ganger har vært statsminister i Norge. Så hva gjør Gunnar Knudsen? Sammen med et utvalt godt skikt av lag, folk, mellom årene 1908 og 1920, så får vi altså konsertsjonslovene. Det er lovene som regulerer hvordan vassdragene skal reguleres i Norge. Og det er en lovgivning som tilater utenlandskapital til å slippe inn, men på det norske folkets premisser, og som innfører hjemfall, at når det har gått en viss tid, så faller naturrettighetene tilbake til folket. Samme periode, så får vi altså barnelovene vi har snakket om. Og så får vi fordi Kassberg brenner for en normal normalarbeidstid. Men det gjør selvfølgelig også Arbeiderbevegelsen og Fagbevegelsen. I 1919 får vi 8-timersdagen. Arbeiderpartiets historie så fremstilles som Gunnar Knudsen ikke spilte noen rolle, men det gjorde han. Men det er ikke noe grunn for oss i Venstre til å si at Arbeiderbevegelsen og Fagbevegelsen ikke var opptatt av det, men Knudsen brant for det, og han fikk det til. Han klarte nesten folketrygden en gjennom statens pensjonskasse i 1919, men det glatt på oppløpssida. Og mer klarte han jo han ga det som nesten ingen i Norge, og også i Venstre ikke vet, alle de grunnleggende institusjonene for arbeidslivet vårt, med riksmekkleren 1916 og arbeidsretten 1916. Og arbeidsrettens formann, Eivon Venstroman, både politiker og senere høysterettsjustitiarius, Pålberg, hjemmefrontens leder under 2. verdenskrig, han skaper altså en institution hvor partene i arbeidslivet kan gå inn døra uten å bøye hodet i skam og gå ut igjen uten å skjemmes. Det er altså et sted du kan møtes. Og etter noen tøffe konflikter på slutten av 20-årene, 20 så blir det en virksomhet som sitter. Og så henger dette videre sammen med det vi kan kalle for arbeidslivets grunnlov, det som er hovedavtalen, som er jo Movinkels regjering, Venstres siste regjering i Norge, i begynnelsen av 1935 så lager Pålberg skisten til dette. Så alle grunnpilarene i det vi ser i disse dager i forbindelse med pandemien, når statsministeren dukker upp med LO, Virko, NO og bedriftsoppbundet og mange andre, det er strukturer som Venstre la i 1916. Og det bygger på en veldig enkel tanke. For den rådende synen var at enten så skulle de som eider mye være generøse og dele med de som eider lite, eller som at arbeiderne vinner makten. Og så forkaster Venstre begge tankene og sier at både arbeidsfolk og de som eier, arbeidsgiver, har noe å bidra med. Vi må bare skape ordningene slik at det blir noe ut av det. Så historikere har da sagt, og jeg mener at det er dekkende, at Gunnar Knudsen er en politiker som la grunnlaget for det moderne Norge.
1: Jeg tror det er en av de tingene som venstrefolk skal være litt sånn stolt av, når det gjelder hele den perioden fra 1884 helt til Jørnar Gunnar Knudsen. Det ene er at vi sto i noen utrolige konflikter. Altså det å kjempe for rett, inte av av farsar, väl om det var fött utav regelskaper. Det var så konfliktfyllt det. Att ett trött folk skönjde i verkligen vitsetegningarna som av dåtidens da, kommentarfält och sånt hur det var eller var kämpa för en skola där all skolan det samma. Där folk tyckte det var helt meningslöst och och unga skulle lära massa ting de mig inte trengt i livet. men, men det var väldigt viktiga reformer som vi ska vara väldigt stolta av att ha varit med på och på slut da, lag hele strukturen som har, handler om retten i arbeidslivet og, og strukturen på Norge. Så, så hvis noen synes det er fyrt å stå i debatter i dag, så er det ingenting <laughs> imot hva her han her stod i av samfunnsdebatten på, på den tida for reformer som i dag alle synes er helt sånn åpenbart.
0: Ja, så altså, kan du tenke deg, altså, i starten av 1880-årene og altså, frem til man fikk allmenn stemmerett eh, i 1919, så var det jo mange som ikke ble hørt heller. Du ble ikke tatt på alvor. Det, det å kjempe i en sånn motvinn hvor, hvor folk mener at en, veldig mange skulle ikke ha en rett til å si hva de mener, for de ble representert
1: av noen andre. Altså retten til å, for eksempel, det å kunne skrive rekten, det skulle da alle lære selv om de ikke engang skulle holde i et ark i løpet av arbeidsdagen sin. Men det myndig gjorde folk til å lese aviser, skrive et leserinnlegg, forhandle leiekontrakt forhandle arbeidskontrakt ikke bli lurt av eiere som, som kan skrive ting inn i kontrakten du ikke kan lese dette var sånn grunnleggende myndgjøring av mennesker og, og jeg er litt redd for vi i dag mester litt den der forståelsen av hvor viktig kunnskapet er for å myndgjøre borgere i et samfunn
2: og barnelovene da, kommer jo 1915 ja, så går det jo 60 år da før det er like mange født innenfor som utenfor ekteskap det er, altså, det er altså 1975. På 50 talet i Norge, 1950-årene, så var det for eksempel Mysen i Indre Østfold et sted man reste for å adoptere bort mødre med ennskelig forsørger og adopterte bort barn. Jeg har truffet noen som har vært igjennom den prosessen. Og så kan vi si at barnelovene når kongehuset i 2001, når kronprinsen gifter sig med kronprinsesse Mette Marit, som jo er en ennskelig mor. Og jeg må si her, at noe av det som virkelig forarger meg, det er ikke når Vedum lar seg inspirere av Kassberg. Det har jeg sans for. Men han nærmest gjør Kassberg til en slags Senterpartimann. Når man vet hvor opprørt Kassberg var over storbønnene Senterpartiets stiftere runt Mjøsa, som for å besvangre damer og deretter forsvant, når man vet det, så bør man sjelne om det og ikke tulle med historien, men definitivt ettertid kunne la sig inspirere og det er alle mulige grunn til å inspirere av de vi snakker om her. Den gleden deler vi gjerne med alle uansett vad det heter og hvor de bor. Men i historien så er dette et ganske tøft oppgjør i sin tid.
0: Vi har snakket om eh, perioden egentlig frem til 1940. For når krigen bruter ut, så blir partier per definisjon Forbudt. Og du og jeg, Trine, vi var jo tidligere i høst i, på besøk hos Arkivverket her i Oslo og lette tilbakeover i Venstres historie. Og da fant vi noen ganske ubehagelige dokumenter eh, fra 40-årene som Venstre har mottatt da fra
1: nasjonalsavling. Ja, vi, vi sto der med arke der vi ble forbudt som politisk parti. Og, og det ble jo alle politiske partier da. Venstre hadde jo fortsatt sitt hus her, Venstres hus som da ble sprengt. Det er en litt lang og krunglete historie, så jeg kan ikke forklare det, men Venstre var på måte, hadde mange nøkkelpersoner i hele den perioden. Og en av dem vi hadde var jo Paul Berg, som da var sjef i Høysterett, og, og som hadde en en viktig rolle i motstandsbevegelsen. Og som var en av dem det ble diskutert om skulle bli statsminister etter valget. Og mange av oss har tenkt, det hadde blitt Paul Berg, og ikke en av garasjen den gangen, hva, hva hadde påvirket historien. Men Paul Berg var en sliten mann etter krigen, og, og ønsket ikke å ta på sig den rollen. Men rundt omkring i hele Europa, så, eller hele verden, så, så rettet jo de liberale partiene ryggen etter at nazismen var nedkjempet. Og vi, i 1947 startet vi Liberal International, som da var en koalisjon av alle liberale partiene i verden. Vi har stort sett søsterpartiet i de, i de fleste land i verden. Det er ganske interessant å reise rundt omkring og møte eh, folk eh, overalt. Og jeg bruker å si det er kule med å reise rundt og være venstre-representant, det er at du møter de rette folkene overalt. Det liksom, eh, du kan kanske være uenig om atomkraft eller eh, någon sånne ting. Det, det kan vi krangle om, men men snakk om eh, homofiles rettigheter, og vi blir liksom varme om hjertet alle sammen. Det er noen sånne grunnleggende menneskerettighetssaker som alltid liberale partier løfter sammen. Og jeg husker jeg snakket med Martin Koldberg om det en gång som fortalte at har de meldt seg ut av sosialistiske internasjonale, men han sa det var slitsomt å måtte ha så hardt i gulvet. Når noen statsleder har passert på møter i sosialistiske internasjonale, for det egentlig var folk han ikke ville være på parti med. Eller under den arabiske våren, da husker jeg at jeg stilte spørsmål til utenriksminister Jonas Karstøre, hvorfor hans søsterparti medlemmer i Egypt hadde arrestert mine søsterparti medlemmer i Egypt. Så det, det var en dannelse av en veldig kul familie som vi fortsatt er med i og har fortsatt veldig aktiv Mhm.
0: Mm og dette var jo i tiden etter andre verdenskrig så skjedde det jo da også en vind av mer internasjonalt samarbeid som skulle være forebyggende arbeid for å ikke havne i en sånn situasjon igjen. Og da fikk det jo veldig mange, altså hvertfall starten på veldig mange av de institusjonene vi har i dag, som, som sikrer at vi har plattformer til å snakke sammen på.
1: Ja, FN er jo et produkt av andre verdenskrig. Og vi... vi Venstre har jo alltid vært en del av en bevegelse som er veldig internasjonalt rettet. Da. Så, så det, det var viktig etter krigen, og en viktig del av sjæla til Venstre, at vi er en del av det, de strukturerne.
0: Og så fikk du jo EU, som da begynte som en kull-og-stål-union.
1: Samme du mener om EU, det etter Tyskland, Frankrike og England frem til nå da, har måttet holdt sammen, det har alltid vært bra for freden i Europa.
0: Og da er vi har kommet godt ut i etterkrigstiden og du nevnte at Gunnar Knutsen allerede på rundt 1920-tallet jobbet for å få på plass en folketrygd. Det skulle ta noen tiår til før det kom på plass. Likevel så ble ikke folketrygden helt sånn som Arbeiderpartiet hadde planlagt og sett for at den skulle bli.
2: Det er det store etterkrigsvalget hvor vi får en samarbeidsregjering som ingen av oss trodde skulle være mulig mellom Høyre, Venstre, Senterpartiet og KrF. Og en del av kampen er hvem som skal bli statsminister. Skulle det være P. Borten fra Senterpartiet, eller P. Røsland fra Venstre, og det er Høyre som da velger Senterpartiet fra Venstre. Men i den regeringen etter en valgkamp, hvor folketryggene hadde vært debattema, og da var det historisk ulike linjer. Det var en linje om å sikre folk vi si, trygderettigheter for alder. Og på andre måter skulle det skje mellom partene i arbeidslivet, på mange måter en Arbeiderpartilinje, det skulle det skje ved at individer forsikret seg, en høyre Men mens historiske venstre linja, som hadde mange ti år bak dette, var den som til slutt samlet brett og ble akseptert av alle. Det var altså en ordning som samfunnet i fellesskap skulle stå for, som skulle være skattefinansiert. Og det fikk vi med Venstre Stalfan Hegtun som saksfører. Så av og til tar mange reformer veldig lang tid, og Folketrygden hadde da vært under vandring siden før 1900-tallet. Og Gunnar Knudsen, som jeg sier, prøvde i 1919, og så går det 50 år til. Og så har vi da Folketrygden, som jo er blitt et grunnelement i det norske samfunnet. Og så er det grunn til å huske på at omtrent på denne tida, når man begynner å finne olje i Norge, så har vi konsertsjonslovene som lager spillereglene om hvem som eier disse naturriktommene og avkastningen av det. Det var da grunnlagt tidligere. Og så er det flinke folk som må oversette det til datidens språk for ca. 50 år siden.
0: Folketrygden kommer i 68, og når vi da bikker in mot 1970, så er det jo en sak som kommer virkelig høyt på agendan. Det er jo miljøkampen. Og på denne tiden så er du unge venstreleder. Hva var det du var opptatt av sånn, særlig på denne perioden her?
2: Nei, jeg hadde da i flere år før 1970 vært opptatt av miljø. Venstre var det første parti i Norge- som laget en bok av daværende finansminister Ole Myrvold, utgitt av et forlag i Venstre, og boka het «Se et pris på miljøet». Det var 1968. Det var rett og slett argumentasjon for miljøavgifter, forurenser skulle betale. Så Venstre har da holdt på med dette da lenge. Så Venstre er pioner, og man skjønner, man skjønner på basis av all litteratur på den tiden. Og hvis jeg skal nevne noe, så det rakel Carson som i 1963 skriver boka The Silent Spring, den tauser våren, fordi vi bruker plantevernmidler DDT, som gjør at fuglene blir borte. Så vi må skjønne at vi mennesker opptrer på en måte som tar livet av naturen. Det er den erkjennelsen som synker tungt in hos veldig mange, synker tungt in i Venstre, og blir en integrert del av Venstres politikk, før partiet splittes i 72. Altså det er et samlet parti som har dette med sig Men før den splittelsen i 72, før man integrerer i et prinsippram i 1971, så deltar jeg som sivil ulydighetsaksjonist for kampen for vastraksrettighetene i Eikestal, i Nesse kommune i Mørrumsdal. Fredelig sivil ulydighet. men var det si at datidens partiledelse behandlet meg pent. Det var enda slik at Venstre hadde kjempet for å få en mindre voldsom utbygging, som Råsbakt, senere partileder, stod for. Og daverne, daverne nestleder i partiet, Gunnar Garbo, var også innom leieren for å lytte og lære av de som da aksjonerte for den utbyggingen. Så det starter en periode hvor Venstre blir et aktivt parti med folk over hele landet som er engasjert i naturvernet, naturens verdi. Så når vi i dag sier at vi skal ha mer natur i 2030 enn det vi har nå, så er det en lång linje. Og den linjen starter på den tiden. Astraktskampene drar seg jo til og topper seg i alt da. Så det var, da var det 800 demonstranter og 600 politifolk. Det var cirka 10 prosent av politistyrkene i Norge. Men takket være aksjonsledelsen, Alfred Nilsen og vår partifejlge Per Flattberg, så holdt aksjonistene på tross av mye, som vi ikke har tid til å om her, en konsekvent, fredlig, sivil ulydighetslinje.
0: Du venter jo også med en bot, du vet, det måler da.
2: Ja, det stemmer. Jeg fikk bot, for jeg visste jo at jeg hadde brutt loven. Så jeg kranglet på det, men var, vi noen av oss var, fikk en ekstra høy bot, fordi vi var tiltalt etter oppbyggelde paragrafen. Men vi har en dom da, i Molde byrett, som sa at denne aksjonen var ledet ved fladstruktur. Så vi fem som hadde fått bot på 1000 kroner, det var datidens bøtenivå, fikk den nedsatt til 200. Og da gikk jeg for min del på Tostrup-kjelleren, hvor datidens journalister var samlet og så samlet jeg 19 tikkroner fra 19 journalister, og så tok jeg den siste tieren på og sendte en betalt til boten. Vi kan jo se si at det var ikke uten en viss solidaritet da, i mediaverden at denne aksjonen hadde funnet sted. Den vakte enorm oppmerksomhet. Men for å si det kort, det var en allianse mellom byfolk og bygdefolk, og det var en allianse for at naturressursene ikke skulle ranes. Og noen har beskrevet Mardala som et av det største vassdraksranene i norsk historie.
1: Det er mye kulere å ha en som sånn bot da, enn jeg, som har rett forelegg for å ikke bruke sikkerhetser da. Nei, jeg, pleier, jeg, pleier, jeg
2: pleier å si når noen blir lettere forvirret så sier jeg ja, det er helt riktig, jeg fikk bot jeg blir senere justisminister jeg har som justisminister undervist undervist naturungdom i 2004 om hvordan de skulle opptre for å bli pent behandlet av politiet i forbindelse med fredlig, fredelig, ikke voldelig sivillelidighet. Dette, dette er altså en del av historien om Norge.
0: Ja, for dette, dette er jo altså, to veldig store historiske begivenheter som har hatt veldig mye å si for dere to personlige. Altså, nå har vi jo vært gjennom å sin side med Mardora, men Altaksjonen, det var jo noe av det som kanskje vekket
1: engasjementet ditt. Det vekket mitt politiske engasjement, og jeg husker at jeg hadde så tantat til min bestvenninde dro, og jeg hadde så lyst til at jeg kunne vært så voksen at jeg kunne ha dratt. Uh, og, men for mig så var det både liksom miljøet, og Vastragsverden, men det var også det med samers rettigheter. Det som liksom har vært litt sånn, der er jeg for en venstre tråd, men da når det store samfunnet tråkker på de små borgerne, så det er det noen som må stå opp for de små. Eh, og, det, og det jeg fant hos Venstre da, eh, når jeg meldte meg inn. Og det ble liksom så synlig den Alta-saken. Eh, og det, Alta utbyggingen har skjedd jo, men det som virkelig forandret det norske samfunnet var jo forholdet bare til og ha en minoritet som samisk, både som språk og kultur. Så ja, det var min oppvåkning. En annen sak som var høyt på agendaen når
0: vi kommer in i 70-tallet, det er jo likestillingssaken. Og en kvinne som jeg syns jeg hørte alt for lite om når jeg gikk på skolen, det er Eva kolsta, som var Norges første kvinnelige partileder. Eh, verdens første likestillingsminister, verdens første likestillingsombud, og da partileder i Venstre. Eh, hvordan var det kvinnekamp så ut for Venstre og Eva Kolstad på 60- og 70-tallet?
1: Vi var jo første partiet som innførte kvoteringsreglement, på samme måte som vi har vært første i de aller fleste sånne viktige likestillingsreglene områder, og selv om nå kikker jeg rett på bildet av Eva Kolstad foran meg og selv om vi selv om for eksempel Anniken Wittfeldt har skrevet en biografi om Grålen Brundtland for barn, der det står Grålen Brundtland var første kvinnelige partilederen og SV går rundt og sier at de hadde første kvinnelige partilederen, så er det vi som hadde den første kvinnelige partilederen og som også var en av fødselshjelperne til både ombudsordninga og likstillingsloven Um, og, og Eva Kolstad var jo helt i front på dette i i hele nasjonen og en av de tingene som, jeg tror kanskje at folk ikke skjønner noe i dag hva det var de var opp imot, men en av de tingene som Eva Kolstad kjempet imot var jo samskatten, um, som da uh, Arbeiderpartiet og andre partier synes det var viktig at uh, at det bare var en som jobba i hver familie, og derfor måtte man lage et skattereglement som gjorde at kvinner betalte dobbelt så mye skatt hvis de var gift, enn hvis de ikke var gift, for å sørge for å få dem ut av arbeidsmarkedet. Som jo var grunnleggende fel og som i dag virker sånn helt utrolig at vi har hatt så lenge i Norge, men som hun var en av de fremste forkjemperene for få. Hun var jo også en av de første kvinnelige statsautoriserte revisorerne, om hun ikke var den første kvinnelige statsautoriserte revisor. Men hun var også en del av en gjeng damer som var virkelig i front, både faglig og politisk, på, på den tiden. Mm. Hun var jo veldig opptatt
0: av, altså, som revisor, de økonomiske aspektene ved frihet, det å faktisk ha muligheten til å det å ha økonomien i bånd som gjør at du har muligheten til å ta fri valg fordi du ikke avhengig av noen men også at ting måtte inn i lovverket som du var inne på, hun fikk jo fram likestillingsloven for hun mente at du, det å jobbe med sånne kulturendringer,
1: det gikk ikke raskt nok Nei, og du hører liksom ekko av, av Eva Kolstad når du hører om det norske selskapet som ikke vil slippe inn damer. Så det, sånn, det gjorde de ikke noe. Hun vet jo ikke likstillingsloven heller. Men, men da sa Eva Kolstad et likstillingsloven ser at alle steder som innehar makt ska være åpne for begge kjønn. Og da betyr det at disse klubbene ser at har makt. Så da blir det verst for dem. <laughs> så så hun, hun hadde en sånn snärt på det men så tror jag ju vi egentligen har trängt att ha den där ånden från Eva Costa in i likställningskampen i dag och Og det DNB som driver med kampanj om när det gäller eller ekonomisk likställing för vi skäror ju idag ett fortsatt sån et vi vi investerar i vi vi görta vi kjøper ikke aksjer, vi, vi bruker penger på helt andre måte enn menn, Noe som gör at de økonomiske forskjellene mellom oss øker og øker og øker. Og det må vi slutte med. Vi må slutte å sette ting på barnas boligsparingskonto og begynne å kjøpe aksjer ved damer også. Og det har kanske ja, vi burde ha hatt litt den der ånden til jeg har holdt seg inn i likdelingskampen.
0: Hun var jo en av de første nasjonale politikerne som også tok til ordet for Scheives rettigheter i en opprettet debatt i avisene, som tok til ordet for at ikke bare psykiater og psykologer skulle lytte til de homofile, men at vi som befolkning hadde gått av å lære mer om deres situasjon for å forstå hverandre. Det er hele den åpenhetstankegangen om å forstå mennesker som stod i andre ting enn oss selv.
1: Ja, og uspå her har Venstre en veldig stolt tradisjon. Vi var det første partiet som programfestet at vi skulle endre straffelovene der det stod at eh, homofile eh, skulle dømmes ifølge straffloven. Eh, og det som er morsomt når jeg snakker med Kim Frile og disse guruerne, når det gjelder å kjempe for skjevets rettigheter, og hun begynner å snakke om, om Røysland, som kommer fra mission på, på Sørlandet, så uh, triller tårene når hun ser liksom hvor utrolig viktig også de venstrefolkene var da, for å få endret lovverket at en mann som var vokset opp i Indremisjon representert Sjølandet Torsha på 60- og 70-tallet stå i front for homofiles rettigheter er jo helt utrolig <laughs> og dette, dette var modige folk altså, som Torsha gjør det eh, og bare som en kuriositet kan vi jo si at nå setter vi på Venstres hus og i kjelleren her var det da et, et utested, det er fortsatt en restaurang her men det var et utested og der så Venstres att at der kun homofile og lesbiske får lov til å møtes. Og det var det første stedet, det var åpent møtested for homofile og lesbiske, også før loven var endret. Så slepp Venstre inn. Og derfor så var, fikk man et sånt uttrykk at man skulle gå på kjeiva, nemlig at man skulle gå på Venstres hus. Og så ble det uttrykket å være skjev. Så begrepet å være skjev, det er helt nært knyttet til Venstres historie, nemlig at det var på Venstres hus man møttes. Så skjeiv, skjeiva og Venstre. Og da er vi kommet fram til
0: 80-tallet, og i de årene der så, så går det ikke så bra med Venstre, men det er stort engasjement som holder liv i partiet over hele landet likevel.
2: Altså Venstre begynte da jeg kom inn i partiet begynnelsen av 60-tallet og satt på en intens organisasjonsbygging og listestilling. Det var ikke gitt at Venstre, som da hadde 10 prosent, skulle ha mange lister, men det ble jobbet med det. Og Venstre hadde veldig mange dyktige lokalpolitikere. Vi kan si det tørt at mange av de var næringsdrivende, de fleste kanskje lærere. Så det ble ikke, ja, disse lærere har jobbet mest med skolepolitikken, men det ble jobbet veldig mye med næringspolitikk. Så Venstre jobbet i disse årene for små og mellomstore bedrifter. Vi har holdt på med det ganske lenge. Eh, jobbet veldig mye med miljøpolitikkens alle ulike sider. Vi gikk for alvor in i kampen mot hva atomkraftforurensning kunne føre til. Og i 1985, 1986, 1987, da er Arne Fjørtoft som tar over etter mig som partileder, så leder Jan Kløvstad det som er Norges historiens største parlamentariske grasrottaksjon som jobber over landegrensene, nemlig aktionen mot atomkraftverket Dunray, som er planlagt til Pentlandfjorden i Skottland, hvor de var livredd med god grunn for at det skulle komme radioaktivt avfall som skulle følge golfstrømmen. Så i et par år, uten å være på Stortinget, samler denne lokalbevisstheten i Venstre, dyktige folk, inn 280 000 underskrifter, får vedtak i 280 kommunestyrer, får vedtak i samtidig 19 fylkesting, for vedtak i Nordisk Råd, samarbeider med de brittiske liberale, og leverer allt dette til brittiske myndigheter i samarbeid med vårt søsterparti, som da har ett parlamentsmedlem på Orknein og Skjettland. Dette er altså den mest omfattende parlamentarisk aksjon, hvis man ser på antall underskrifter som blir innsamlet, og det blir i samlet av et venstre som visste hvilke verdier de ville slåss for, og som var villige til å slåss for det, og som på dette grundlage, da senere skulle kjempe seg bak etter Stortinget, for vi falt jo ut av Stortinget i 1985, og det er min skyld, i den forstand at jeg hadde ansvaret for å lede et parti som ville prøve å samarbeide med Arbeiderpartiet. Om det skal jeg ikke si noe annet enn at det angrer jeg ikke på, og jeg skal heller ikke si noe mer at det er ikke er så lett å samarbeide med noen som egentlig ikke, i hvert fall da, hadde evnet å snakke med noen andre enn seg selv, men jeg har tenkt som så at man kommer aldri kommer langt ved å skylde på andre enn seg selv, så jeg tok ansvar og måtte gå av som partileder. Jeg hadde tatt Venstre i en samarbeidskurs som partiet hadde vedtatt gjennom fire års behandling. Det var ikke noen, noen få uker eller måneder som KRF gjorde for noen år siden. Det var fire år. Og en ganske grunnlig saksbehandling og landsmøter og det hele. Dramatisk, men Venstre hadde gode lokalpolitiker og jeg må tilføre en ting. Venstre mange gode kvinnelige lokalpolitikere. Fordi kvoteringsbestemmelsen som Venstre gjennomfører 1973, den første parti. De kvinnene da, de stiller jo opp. Og hvis du skal si det litt firkantet, litt kort. Vi mannfolk har ofte ikke skamvet nok til å si nei når vi skulle si nei. Men kvinner har ofte for store hemmninger til å si ja når de med stor styrke kunne sagt ja. Men selve denne bestemmelsen ble oppfattet som, en, som et ansvar, som en forpliktelse som man, man skulle ta del i. Så den kvoteringsbestemmelsen var med på berge Venstre gjennom disse årene.
0: Så kom vi inn i 90-tallet. Venstre vokser. Lars Bonheim blir leder. Og når vi kommer frem til 1997, så går Venstre i regjeringen,
1: og du blir samferdselsminister.
2: Ja da. Ja, kortetgående blir det.
1: Men jeg husker du ikke hadde så mye penger og da i Norge og sa har ingen penger, har du spade?»
2: ja, Jeg startet med å resten mange som samfunnsminister før jeg kom inn i regjering. Med Senterpartiet ville la meg som samfunnsminister, men det hjalp meg aldri med penger. Så jeg hadde bare et virkemiddel, det heter fantasi og kreativitet. Så jeg reste rundt og sa at «Jeg har ingen penger, hva sier du?» Og på Vestlandet så skjønte folk at da skulle de jobbe for bompenger. Så jeg er ansvarlig for veldig mange bompenger i Norge. Så egentlig skulle FRP-erne virkelig hate meg. Jeg var jo råblakk. Og så visste jeg jo at det var ved spleselag at man hadde bygd ut ting i Norge. Det er en gammel norsk tradisjon. Men det viktigste jeg måtte gjøre som samfunnsminister var å ta de første grepene for å få til kollektivsatsning. Og så ble jeg jo da senere justitsminister i den første Bondevik-regeringen og inn i den andre. Ta grep om kampen mot organisert kriminalitet. Grep som er der til denne dag. Samtidig ta grep om å berge ungdom for å komme ut i en kriminellessituasjon og skjønne at ungdom kan være sårbar, og at det er helt andre virkemidler. Samtidig ta de første grepene for å bekjempe vold i nære relasjoner, kvinnevold, trafficking, altså den moderne slavehandelen, og begynne med den rusreformen som gjør at politiet ikke skal jage slitne narkomane, men at man skal sørge for at folk får hjelp, altså en, en, en justispolitikk som på en måte er tøff mot de tøffe, de sleper gutta bak organisert kommunalitet, og på en annen måte skal være myk mot i myke, la ungdom få en sjanse, og la de som liten eller ingen stemmer har en sjanse til å komme videre. Da er jeg veldig av beredskap, for jeg tänkte att det er de spørsmålene som ingen spør om før noen skal granske deg for et eller annet. Jeg skal ikke gå in på det, bortsett på att si at det er et utrolig viktig tema, som i disse dager, når vi sitter her og snakker sammen, er blitt illustrert med dramatiske hendelser, for exempel i Eidrum. Og det flotte ved Eidrum er jo hvordan... Ulike deler av samfunnets og frivillige og kommunene og andre stiller opp og hjelper hverandre. Det er en norsk modell som vi må ta vare på. Så en rik tid, Lars Bohnheim, han var en dyktig leder i å ta vare på politikk. Han var dyktig til å forhandle på denne menneske. Og dessuten... Så skal han ha det skussmålet at han klarte å bli valgt i 1993. Jeg var partileder, men han ble valgt etter at vi var to perioder ute av Stortinget. Så Venstre kjempet seg tilbake enn etter to perioder ute av Stortinget, i 1993.
0: Altså, Bondevik-regjeringen gikk jo også av på en miljøsak, ja. og det var jo også noe som du var med på, men ikke minst Lars.
2: Den første Bondevik-regjeringen av på en miljøsak, da var vår avdøde partifelle Gurro Fjellvanger, som dessverre gikk bort i 2019, miljøverneministeren. Vi gikk jo av fordi Arbeiderpartiet Høyre ville felle oss på grunn av forurensende gasskraftverk. Og det er også viktig å si at den viktigste sattningsområdet Venstre hadde i den andre vondervik det var å styrke all satsning på kollektivtransport. Så vi fikk de første grepene som har ført til den enorme kollektivtransportutviklingen, spesielt i de største byene.
0: Og etter denne perioden så får vi da en stoltenberg -regering. Så kom vi fram til... 2009-trinne, og det, det er jo starten på din periode som leder. Hva er det du husker best fra, fra valgnatta
1: i 2009? Nei, det tror jeg som jo. Jeg har hatt veldig lite lyst til å bli leder den natta, husker jeg. Men, men, men vi skjønte jo hva det var for noe jobb som måtte gjøres, det var vi jo en stor gjeng som var i, i gang med meg en gang. Eh, og så var det å bygge partiet nedafra. Vi hadde jo en enorm medlemsøkning, det vi kallet fortsatte en store plingfesten, etter den, den valgnatta. Og, og så brukte vi masse tid på å stille lister, skolere kandidater og bygge partiet nedafra. Og gjorde noen skikkelig gode valg, spesielt lokalvalget da. Og vi gjorde det gjennom å bygge på de tradisjonelle sakene som Mønster ville gjøre någonting med klima sørge for at vi får en skole som i unga den beste ballasten, og sørge for at vi, vi gjør det lett å være grunner og starte bedrifter og skape arbeidsplasser. Det var det vi sentrerte allt arbeidet rundt, og hadde masse kampanjer lokalt og, og var med og bygde opp. Så det var starten på den perioden. Og så handlade det også om å prøve å over ti bygge noen allianser med andre partier, jeg, jo, jeg kunne jo leva på erfaringene som modernere hadde gjort, og bygge videre på det, og se på hvordan vi samarbeider i noen av byene, og prøve dra det in på nasjonalt plan, og bygge relasjoner med, med Høyre og KrF, fortjensvis, og prøve å skjønne hvordan vi skal forholde oss til FRP, som jo har vært den største utfordringen på borgerlig side, så klart. Så... Det var, det var de strategiske jobbene vi gjorde å bygge ned og fra partiet, og sørge for at vi skulle være robust nok til å klare å stå i valgkampen.
0: Når vi kommer til 2013, så gjør Venstre et godt valg og ender opp i forhandlinger med med Høyre, KrF og FRP. Men det ender med at vi får en, en blå regering med FRP og Høyre, mens vi er i en nippeposisjon i Stortinget eh og så siden i i 2018 så går venstre inn i regjering og, og siden KRF. Altså under Solberg-regjeringene, hva, altså, hva er det venstre virkelig har satt sitt stempel på som du som sitter i den og det er du virkelig stolt over?
1: Nei, det jeg skal være helt bokomedi så det så akkurat nå er det vanskelig å være kort. Men, men og det er klart at vi har vært i sån kommunikasjonsmessig vanskelige situasjoner, men vi har hatt enormt mye politisk gjennomslag til å være det partiet vi har vært av størrelse. Så vi har liksom veldig mange store reformer, og, og reformer som kommer til stå seg over ti år, tror jeg. Og så er jo Lofoten, det er jo midt alt da, og det er nær. Så, så det er liksom en av de tingene som jeg føler ligger, ligger hjertet mitt nærmest. Men også det at vi har stått for de viktige sosiale reformer, eh som till exempel det vi har gjort med att ge gratis barnhage till alla ungar som växer upp i familjer med dålig rå. det er mange sånne ting. Er det är många såna viktiga ting. Och så är det någon sån ting som inte syns i ett vetotek, för exempel det att vi har haft så stort fokus på lärare sin kompetens i skolan så vi nu ser resultaten av. Altså det är liksom dag för dag det att lyfta yrkesfagarna och se att de är lika bra som allmänfagarna. Så vi I fjor var det første gangen siden Arbeiderpartiet har vært la videregående skole med Reform 94 at vi hadde flere som søkte yrkesfagene i All Alle dette er langsomme reformer, men som vi har vært helt avgjørende for å få til.
0: Hvis vi skal runde av denne lille bursdagsreisen bakover i tid, hvis dere skal tenke dere ut nå ti ting sammen som som er de kanskje viktigste bidragene Venstre gjennom sin historie har hatt til samfunnet. Vad skulle det vært? Vi skal begynne med en av dere. Skal dere få ta en og en hver?
2: Trine er yngst, hun kan starte.
1: Jeg, kan, jeg mener at Venstre ga oss selv demokratiet, altså folkestyret, i all sin bredde. Både det at kvinner og menn har likstemmerett, og du har likstemmerett uansett hva du er. Og vi har alltid i historien vært på riktig side i utvidelse av stemmeretten, på samme måte som vi i dag kjemper for å senke stemmerettsaljonen de 16
2: årene. Helt grunnleggende sosiale reformer som gir folk del i fellesskapet. Skolereformer fra 1890-årene av til denne dag. Også alle de reformene som har sett de som liten eller ingen stemme har. Sørge for at minoriteter, mofile, blir en del av samfunnet, og ikke satt utenfor samfunnet. Og urfolksrettigheter, Finnmarkseiendommen, sametinget, alt som kommer allta. alt.
1: Juriesaken, det du innførte juryordninger. Og for meg det to prinsipper som er viktige. Det ene er at inntett fag skal ha monopol på rett eller gærlig. Og alle fag må klar og formidle fagkunnskapen sin sånn at vanlige folk forstår det. Men det andre som er viktig, det er kampen mot korrupsjon. Og fordi at hvis du ser rundt omkring i verden med land som sliter med korruption så er det oftest domstoler da, som har bare dommerer som bestämmer Och en dommer, spår det spør det hundre år tilbake, en dommer kan betales. Men en hel jury kan ikke betales. Så, så det lag grundlage det lag grundlage også för en antikorrupt stat, som jeg mener at vi kan ta stor del av erenforhjem.
2: Og så er det den store kampen for det som både er fellesskap og frihet samtidig. Det er kampen for levende natur og miljø. At hvis vi opptrer galt, så ødelegger vi alle valg for kommende generationer. Men så er det forpliktende fellesskap med all den kunskapen vi har om det naturen kan tåle, det kloden kan tåle. Og det er, det er ingen som da eier de frie allmenninger, enten det er ren luft, rent vann eller ren jord. Det må noen ta ansvaret for.
1: Da har jeg lyst til ha decentralisering av makt. Som Moderna har vi var liksom et produkt av formannskapslovene med Venstre, men det å alltid ønske å flytte makt nærmere folk, avgjørelse av nærmere folk, helt nærmere til at hvert enkelt individ må få lov til å bestemme over livet sitt, men hele den tankegangen vår bak kommunereform nå, nemlig att du ska ha kommuner og regioner som er så robuste at de kan ta imot makt, og ta avgjørelse av nærmere folk, som er da motmakten mot denne ja. ønsket om at staten skal fikse alt.
2: Så er det den troen som jeg har hatt med meg siden jeg ble medlem av Venstre for 50 år siden, og som eksisterte før meg, og det er at det er æreriktig å tjene penger og skaffe en jobb til sig selv og andre. Det er det som av og til kalles SMB-politikken, eller gründerpolitikk, aktive eiere, nyskapingen som ligger dette, føler jeg har vært en levende linje i alle de årene jeg kan observere, og det per i och50 år.
1: Da med jeg si likstillingen og kvinners helt fra kvinnelig stemmerett på 1880-tallet til jeg vedtok at også trakassering, på arbeidsplassen, knyttet til at kjønn skulle være en del av, av likestillingsreglementet våre, og der man kan bruke det lovverket vi har på, på seksuell trakassering på jobben, så har det liksom vært en, en linje der Venstre alltid har vært på riktig side. Så det var jo en veldig stolt historie, som et feministisk parti.
2: Så er det da Venstres arbeidslivspolitikk da har Venstre skapt de grunnleggende virksomhetene i det norske trepartsavarbeidet. Arbeidsrett 1916, Riksmekler 1916, Hovedavtale 1935. Alt det som brukes nå i forbindelse med den svære dugnaden rundt pandemien, og som hjelper mange, men ikke alle, når vi skal lage næringsstøtte. Det er det veldig viktig å si. Det er en arbeidslivspolitikk som gjør det til en selvsagt ting at folk skal kunne organisere seg i fagforeninger, men ikke tvinges inn Det å være i en fagforening som er veldig viktig at flest mulig er, det er tvang, det må være et fritt valg. Og de Venstre er Venstre og alltid ment at både arbeidstaker og arbeidsgiver har noe å med, så har Venstre også gått til spissen for at aktive eiere skal få sosiale rettigheter. Altså kvinnelige og skal få rettigheter når de får barn. Sykepenger skal være en rettighet, altså de har slåss fram disse rettighetene. Men det er jo det mangfoldet som Venstre har stått for og fortsatt står for. Og det er jo det som gjør at vi kan bekjempe arbeidslivskriminalitet, spekulation og mafia.
1: Har det en igjen hver? Vi er enige om hva det må være. Det må være klima.
2: Du kan ta den ene, jeg skal ta den andre.
1: <laughs> klima har alltid, så lenge det har vært til vår kunskap. at det er viktig, så har det vært på dagsordenen vår. Og jeg var i Unge Venstre i i uh, i 89, 89 och på den tiden där vi verkligen började snacka om uh, om klimat som uh, viktig sak og där det är andra partier och av oss för det gjorde jag med den här. så vi är klara att och hålla den tråden själv när det var väldigt svårt att hålla den och det är uh, väldigt artigt altså, och så att se nu hur de andra partierna snackar om det. Det är länge sedan det var vanlig på stortingen att ha klimatförnekter eller eller arbetarpartiet tänkt att uh, på det är inte så många år sedan jag var rest med Jan Stoltenberg sina statsråda där de berättade att nu att de funnit ett kullkraftverk i, i Polen som släppte ut så mycket att vi visst vi köpte så kunde vi la vara och kutte i Norge. Så, så det liksom skjedde en sånn dramatisk endring på det.
2: Og det siste da, synes jeg, tenker jeg besitter, det må være Venstres evne til både å tenke lokalt, nasjonalt og internasjonalt samtidig. Det Osme Nola som vinner, sa det slik at jeg er nordmann og jeg er europæer. Jeg skal ikke gå inn på EU-saken, det jeg ser på det spørsmålet som virkemiddel. Som jeg sier at Venstre står jo definitivt ikke for en nasjonalsjovinistisk linje, altså en linje hvor vi skal være oss selv nok, Men, og vi står heller ikke for en protektionistisk linje. Vi vil at det ska være handel, vi vil at det skal være muligheter på tvers av landegrensene, og vi vil att det ska være institutioner som vi kan bygge og hjelpe oss. Og noe av det mest positive, akkurat i disse tider, er jo det brede forsknings- og helsesambeidet som har gitt oss vaksiner i forbindelse med COVID-19, det er vel den raskeste framrykringen som jeg kan komme på noen gang i menneskehetens historie. Og så er det et bakteppe rundt det som vi kan bli svartsynt av. Men det at noen på forskningsmøssig basis seriøs organisering finner slike svar, det er rett og slett fantastisk. Så det, og en del av det er selvfølgelig retten til å behandle folk på flykt gi dem en nødhavn. Og det at vi har kjempet for å ta imot flere kvoteflyktinger, Alt dette henger sammen, og at barn mindreårige asylsøkere skal ha en sjanse. Det er en del av dette brede spektret som er Venstres internasjonale engasjement, som har lange røtter, og som er sterk og viktig når vi skal telle til tid sammen.
1: Det er en sånn linje gjennom Venstres politikk som kanskje, kanskje forklarer litt at vi, vi ikke blir så store, men som jeg synes er en veldig sånn klar linje, og det er et Venstre alltid har kjempet for dem, som ikke har noen til å kjempe for seg, men som kanske ikke alltid har en stemme ved valg. Sånn som vi har kjempet for barnerettighet, og den har inkludert eh, FNs konvention for barnerettet in i lovverket vår. Barn har ikke stemmerett, men Venstre har alltid vært på barna sin side, helt fra tidenes morgen. Eh, Dyrerettighet, da. Dyra, dyra kan ikke stemme, men selv på Gunnar knutsen sin gård så hang det skilt til alle sammen om at på denne gården er vi med dyra. Eh, og asylsøkere sine rettigheter. Fordi de, selv om de ikke har stemmerett, så har Venstre alltid kjempet for dem som ikke har en stemme. Og det er en sånn tråd som du også finner hos oss, så det er ikke sånn uh, harde kalkyler av hvem vi kommer til å på oss nu, men det er faktisk med som trenger et politisk parti til å stå opp for dem
0: var det veldig typisk Venstre nå at vi, vi sa ti, og så endte vi på 11 for det er alltid en hjertesakt til. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Tusen takk for at dere tok dere tid til å opplyse oss litt
1: på denne dagen. Vi skal over da bare ti minutter mer enn vi har planen Ja, ja,
0: ja, det var bra det her.
2: <laughs> vi tok ikke mer kultur, men vi tok med veldig mye.
1: Ja, vi tar den egen enn på kultur i måna.
0: Ja, vi gjør det. Men da avslutter jeg med å si bare gratulerer med dagen, ja. Gratulerer med dagen. Gratulerer med
2: dagen.